0: Oke okay, um, Halo uh, Ini gue gak ngitungin episode keberapa Yang jelas uh, Ini untuk diupload buat tanggal 5 Mungkin gue uploadnya bakalan malam Ya udah itu aja sih Gue pengen ngebahas soal toxic relationship belakangan ini tuh lagi marak banget gitu soal toxic relationship ini kan banyak orang-orang yang merasa hubungannya tuh nggak uh, enak terus nggak uh, berjalan sesuai rencana gitulah dan kemudian dia merasa bahwa dirinya ini terjebak di toxic relationship gitu. jadi apa sih toxic relationship itu toxic relationship itu kalau didefinisikan secara kata ya Kan terdiri dari dua kata ada toxic dan ada relationship jadi toxic sendiri itu maknanya adalah beracun sedangkan relationship artinya adalah hubungan berarti bisa diterjemahkan secara kasarnya tuh hubungan yang beracun gitu maksudnya yang gimana hubungan yang beracun ini hubungan yang beracun itu maksudnya hubungan yang merugikan hubungan yang enggak sehat gitu. hubungan yang 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 merugikan salah satu pihak gitulah Intinya. nah e, ciri-cirinya tuh kayak gimana? ciri-cirinya adalah e, ada pihak-pihak yang ngerasa apa ya nggak nyaman menjalani satu hubungan gitu. karena ke si pasangannya ini gitu, jadi dia merasa dirugikan oleh sifat-sifat dari pasangannya, gitu. sifat-sifatnya tuh ya bisa kayak Uh, posesif, terus uh, uh, posesif, cemburuan, terus egois, terus keras kepala, dan bisa sampai ke abusif, abusifnya uh, kekerasannya tuh bisa sampai kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Jadi kayak ngata-ngatain pakai bahasa kasar, gitu. misal anjing logo goblok gitu-gitu, terus Atau dia sampai main fisik gitu, ditampar, ditendang, dan lain sebagainya Nah, uh, ruang lingkup toxic relationship ini Itu tuh tidak se tidak sebatas pada hubungan uh, pacaran doang gitu. Tapi toxic relationship ini bisa sampai ke hubungan yang pertemanan juga bisa Bisa sampai ke hubungan yang sudah menikah Jadi pasca pernikahan gitu itu bisa sangat terjadi toxic relationship di pertemanan ini biasanya kayak kita ada kan misal teman kita di tongkrongan gitu yang suka minjem duit nggak balik terus suka nyolongin korek gitu gitu, Ih, pokoknya yang merugikan gitulah itu tuh udah udah bersifat toxic gitu orangnya nah, terus untuk hubungan yang sampai rumah tangga gitu bisa bisa sampai kayak KDRT gitu tidak memberikan nafkah. terus selingkuh dan lain sebagainya gitulah. Jadi toxic relationship ini enggak terbatas pada ruang lingkup e, pacaran doang. Gitu. Makanya kenapa e, di Indonesia untuk yang KDRT ini udah ada undang-undangnya gitu. Karena e, pernikahan kan sebenarnya urusannya kan ranah pribadi ya gitu. E, tapi untuk melindungi karena kewajiban untuk melindungi warga negara juga juga menjadi kewajiban negara gitulah intinya jadi dia dibuatkan undang-undang untuk yang kdrt dan perlindungan anak bahkan yang yang karena gitu karena saking seringnya seringnya yang jadi korban kdrt ini perempuan makanya ada komnas perempuan dan komnas anak gitu kan Ini untuk melindungi para perempuan dari uh, kdrt gitu meskipun pada faktanya gitu yang jadi korban kekerasan atau toxic relationship itu nggak cuman dari enggak cuman dari pihak perempuan gitu. Pihak pria pun juga juga bisa uh, mendapatkan hal itu gitu, kok. Jadi tidak tidak apa ya? Tidak dibatasi gender gitu. Jadi baik cowok atau cewek bisa bisa aja gitu terjebak dalam sebuah toxic relationship. Gitu. Nah, um, kadang Kenapa gitu? Kita suka suka mikir kan gitu. Kita kita misal baca baca suatu um, apa ya katakanlah sebuah thread gitu di Twitter, gitu, gitu. sebuah thread yang uh, dia terjebak di sebuah toxic relationship gitu kan. Kadang kan dia minta saran gitu kan. Nah kita mungkin sebagai orang yang lihat gitu kan. Terus kita bisa mikir gitu. Kenapa sih kok dia nggak mau putus aja gitu dari pacarnya Atau ceraiin aja suaminya yang kayak gitu Atau ceraiin istrinya dan lain sebagainya gitu Kenapa dia masih mau menjalani hubungan yang seperti itu gitu Hubungan yang udah jelas-jelas nggak sehat Yang udah jelas-jelas sangat merugikan dia gitu Dia tidak bisa jadi diri sendiri Dia terkuras secara emosi Terus secara fisik mungkin dan juga materi. Tapi kenapa kenapa dia ini masih mau bertahan gitu pada hubungan yang seperti itu gitu ya. Ada banyak banget alasan yang bisa menjadikan orang itu bisa bertahan di toxic relationship. Yang pertama menurut gua sih revenge porn. Revenge porn ini udah udah apa ya? udah jadi hal yang apa sih um, bukan um apa ya kayak banyak banget gitu loh terjadi di 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 lingkup perpacaran uh, di negara kita gitu loh. kayak um, revenge porn ini menjadikan uh, foto-foto uh, atau video uh, si korban gitu sebagai ancaman foto atau video telanjang gitulah foto atau video telanjang dari si korban ini sebagai ancaman gitu kalau misal lo mutusin gue foto dan video ini bakal gue sebar nah itu dia dia mau dia mau putus dari si pacarnya ini kan juga nggak bisa gitu karena ada ancaman itu Jadi mau nggak mau dia harus bertahan di situ gitu tapi dia sendiri juga juga bakalan terkuras secara emosi secara fisik juga gitu karena menghadapi orang yang suka ngancem gitu udah jelas dia bakal seiak jidatnya sendiri sih karena dia punya 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 apa ya punya barang anceman itu tadi terus ada juga yang bilangnya malas memulai hal baru malas memulai hal baru ini dalam dalam konteks uh, dia malas untuk menjalin menjalin apa ya menjalin hubungan baru gitu dengan uh, kasarnya itu dia cari pacar baru gitu karena malasnya itu adalah dia harus melalui fase pdkt belum lagi cari orang yang cocok gitu atau yang mungkin tipe dia jadi ada orang yang yang malas gitu untuk melakukan itu, ayolah ya udahlah gue ada ya gue di sini aja lah gitu. Kenapa dia bisa memutuskan itu? Karena ini bisa jadi alasan ketiga, karena dia berharap bisa merubah sikap si orang itu. Dia berharap dengan dia selalu ada di sisinya, itu tuh si orang ini bisa berubah gitu. Padahal menurut gue kalau misal itu sifat gitu, itu nggak bisa dirubah gitu. karena kalau misal orangnya temperamental ya emang emang temperamental gitu. Sulit untuk untuk merubah sifat, ini sulit gitu. Misal ketika ketika dia lagi pacaran gitu, terus uh, misal si karena dia posesif ya, karena dia posesif terus ketahuan si ceweknya ini uh, let's say main game gitu, main game terus kemudian mabar sama cowok lain gitu. terus yang HP-nya dibanting, terus ceweknya ditampar atau apa gitu, terus kemudian si ceweknya ini bilang bahwa, ah oh, mungkin nanti kalau gue baikin dia, dia bisa merubah sikap, enggak, enggak yang kayak gitu. Menurut gue sih nggak bakal kayak gitu, karena si orang ini sikapnya tuh temperamental gitu, dia bakalan kayak gitu gitu, makanan kayak gitu terus, kecuali emang ada ada apa ya dorongan yang kuat dari dalam diri dia gitu untuk merubah sifatnya itu. Gitu. Karena kebanyakan orang tuh uh, mikirnya kayak gini nah ini 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 jadi alasan keempat nih uh, berharap imbal balik yang serupa jadi ketika dia melakukan hal ini melakukan uh, kebaikan gitu dia juga dapatnya kebaikan gitu kadang tuh dunia tuh enggak nggak berjalan seperti itu gitu itu hanya bisa terjadi di dunia yang ideal gitu karena di dunia ini tuh Ya memang ada yang ideal, kadang ada yang nggak ideal gitu Kayak lu udah berbuat baik tapi uh, orang masih berpikir buruk gitu Atau ketika misal pacar lu kayak gitu Lu udah berusaha berbuat baik Dengan berharap dia jadi baik lagi ke lu Itu salah gitu Jangan terlalu berharap yang berlebih gitu Karena ketika itu udah masuk ke sifat itu susah banget berubah gitu. Bahkan orang tuanya aja gitu yang tiap hari ngasih tahu atau apa gitu mungkin bakalan susah juga untuk merubah si sifat ini gitu. Kalau misal orangnya udah temperamental ya 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 mau gimana gitu. Ya bakalan kayak gitu. Terus eh uh, ada juga yang si si ceweknya ini um, punya namanya Stockholm Sindrom. Jadi Stockholm Sindrom ini adalah sebuah sindrom yang ditemukan pada tahun 70 an gitu di sebuah kota yang bernama Stockholm di, di Skandinavia. Gua nggak tahu di, di Swedia atau Norwegia gitu, ya pokoknya di daerah situlah di daerah Skandinavia. Uh, ini tuh berawal dari riset bukan riset apa ya ada ada sebuah kejadian gitu ada sebuah kejadian ada sebuah perampokan perampokan dengan penyekapan jadi uh, ada perampokan terus uh, karyawan di bank itu disekap perampokan di bank dan karyawannya disekap kan gitu tapi setelah beberapa hari setelah beberapa hari penyekapan si korban ini justru menaruh rasa simpati ke si perampok jadi dia jadi kasihan jadi ya pokoknya bersimpati gitulah nah setelah si perampok ini ketangkep bahkan beberapa korban ini menolak untuk memberikan kesaksian kan aneh ya jadi si si korban ini merasa bahwa si penculik ini nggak salah gitu Eh, si si penculik si perampok ini enggak salah gitu. Padahal kan harusnya kebalikannya gitu. Si perampok ini udah udah jelas salah kan gitu. Dia dia menganiayanya secara verbal mungkin, secara fisik udah jelas tabah ancaman-ancaman. Tapi anehnya waktu waktu uh, udah ditangkap sama kepolisian kan harusnya si si yang disekap ini si korban ini kooperatifnya ke polisi dong gitu tapi ini enggak dia justru simpati ke ke salah satu ke penculik gitu bahkan ada ada rumor gitu gua nggak tahu ada ada dua rumor di mana si korban ini justru naksir sama si penculik ada satu korban ini naksir sama si penculik dan ada rumor lain yang bilang bahwa Uh, si si korbannya ini justru malah mengumpulkan dana untuk membantu pembebasan si si perampok dan penculik ini. Kan aneh ya? Gua aja, gua aja bingung tapi apa sih relevansinya ke ke toxic relationship? Jadi Stockholm syndrome ini bisa berpengaruh ke ke korban gitu. Dalam hal ini kan si korban toxic relationship ini sering menerima uh, perilaku abusive baik itu secara secara uh, verbal maupun secara uh, fisik katakanlah seperti itu tapi tapi ketika si pacar ini atau si orang yang yang uh, toxic tadi ngasih satu kebaikan itu tuh e, bisa berefek ke psikologis si, si korban jadi kayak satu kebaikan tuh menutup semua kejelekan gitu loh dalam hal itu tadi dalam kasus yang perampokan di bank tadi karena beberapa hari itu harusnya mungkin udah ada pembunuhan di sana tapi itu nggak ada nggak ada nggak ada korban jiwa gitu jadi si korban ini merasa gitu ada 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 apa ya ada halusinasi palsu itu yang merasa bahwa ini si penculiknya ini masih baik karena dia masih memberikan kita kehidupan ditambah kalau misal gitu kalau misalnya dia melakukan kekerasan pada si korban ini si karyawan bank ini katakanlah sehari dua kali gitulah. Dia dipukul sehari dua kali gitu. Kemudian besoknya itu berkurang jadi satu kali. Itu aja udah termasuk kebaikan gitu di mata si korban gitu. Jadi sama kayak misal di toxic relationship tadi gitu. Misal pacarnya ini ini hobi ngatain kasar, hobi nendang gitu. Dia berbuat baik aja sehari gitu. Misal dia ngasih ngasih surprise gitu. hadiah-hadiah kecil atau atau bentuk perhatian kecil gitu. itu udah udah punya efek psikologis ke si korban gitu, jadi merasa dia bahwa uh, dia merasa bahwa uh, apa ya kok ini pacar gue jadi baik gitu, gue bisalah bergantung ke dia gitu untuk waktu yang lebih lama lagi. Jadi intinya si korban ini kayak punya apa ya um, uh, apa sih ya, kayak halusinasi palsu gitulah halusinasi palsu hasil dari kebaikan si orang yang yang abusif tadi gitu terus yang jadi alasan terakhir adalah si korbannya ini masokis <laughs> ini 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 gue harus masukin ke list list alasan sih soalnya emang ada beberapa orang yang masokis dan dia suka dengan keadaan itu jadi ya untuk untuk yang terakhir ini gue gue nggak nggak tahu gimana karena dia dia emang suka untuk disiksa dan mengalami uh, apa ya kebahagiaan gitu saat disiksa jadi untuk kebahagiaan kebahagiaan seseorang gitu menurut gue lumayan bingung juga gitu karena ketika kita berusaha membantu dia untuk lepas dari situ, di satu sisi kita merenggut kebahagiaan dia, tapi di satu sisi kita menolong dia gitu. Jadi untuk untuk yang yang terakhir ini, gue nggak tahu gimana harus bertindak. Nah, terus uh, gimana kalau Pacar kita ini Orangnya toksik Dan kita terjebak dalam hubungan yang toksik Menurut gue Hal pertama yang harus dilakuin adalah Pakai logika Ini sebenarnya bertentangan gitu Sebenarnya menur menurut gue bertentangan Karena uh, pada saat kita Lagi suka sama seseorang gitu Itu tuh otomatis kayak logika kita tuh ketutup gitu loh ini 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 pendapat gue ya kayak logika kita tuh ketutup gitu kayak uh, apalah sedikit kebaikan dari orang itu tuh kayak langsung menutup logika kita dari keburukan keburukan orang itu bukan ini ini bukan dalam konteks Stockholm sindrom tadi ya tapi kayak misal uh, lihat dia senyum aja kita udah kayak bahagia banget padahal dia cuma senyum doang gitu itu sesuatu hal yang kecil gitu tapi buat kita udah bahagia banget nah pakai logika ini uh, ketika lo udah bisa ngesampingkan hal itu gitu jadi kayak misal lo udah mulai berpikir bahwa kok oh, hubungannya kayak gini sih hubungannya nggak sehat nih gitu gue gua dikekang terus nih kok gue sering mendapat perlakuan kasar ya bla 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 gitu nah itu udah udah mulai pakai logika terus lo coba minta saran ke orang lain cerita ke temen teman dekat lo, teman di tongkrongan, atau siapa pun itu ke keluarga mungkin kalau keluarga lo udah tahu soal hubungan kalian ya ya minta saran ke keluarga gitu atau kalau kalau nggak punya teman tongkrongan gitu lo anaknya pemalu Antisosial sosial atau apapun itu sekarang kan udah ada kayak apa sih base base di twitter gitu coba minta saran ke netizen. Siapa tahu ada orang yang yang mau nanggepin itu dengan waras gitu. Dan dipertimbangin gitu, saran-sarannya tuh gitu, dipertimbangin. Karena kalau cuman minta saran doang terus kemudian dibuang ya sama aja gitu. Coba dipertimbangin terus yang terakhir jangan takut ambil keputusan. Karena ketika E, balik lagi gitu dari semua saran yang yang udah mereka kasih Keputusan tetap ada di lo gitu tetap ada di di tangan kalian sendiri karena yang bisa mutusin mutusin hubungan itu bukan orang lain gitu karena ketika orang lain udah mutusin mutusin hubungan itu berarti car, jatuhnya nanti intervensi alias campur tangan dan ya nanti masalahnya makin merembet kemana mana gitu jadi ya lebih baik lo sendiri yang yang bertindak gitu. terus Um, apa lagi ya oh ya yeah. gimana kalau misal uh, kita gitu kita ada berada di posisi uh, temennya korban nah kan mungkin kita sering tuh ya enggak sering juga sih mungkin gua aja kali yang sering Uh, dapet cerita gitu Bahwa uh, Temen kita gitu misal Dikata-katain Sama pacarnya yang kayak anjing Bangsat segala macem Terus Dia mungkin pacarannya enggak sehat Pacarnya posesif atau apa gitu Overprotective Kan kadang dia suka cerita tuh Karena tadi yang udah Udah gue jelasin di poin Eee uh, Baiknya minta saran ke orang lain. Nah kita sebagai teman dia gitu. Ya baiknya sih menyediakan diri untuk untuk jadi teman curhat gitu. Meskipun menurut gue ya. Meskipun kalau misal kita nggak solutif gitu. Kita nggak bisa ngasih solusi. Ya setidaknya kita menyediakan diri untuk untuk jadi teman cerita gitu lah. Karena. Karena. berat banget men kalau misal punya masalah yang kayak gitu terus dia nggak nggak bisa cerita ke keluarga atau orang-orang terdekat dia ya kalau ceritanya ke kita ya yang menurut gue lebih baik ya menjadi, akan menyediakan diri untuk untuk jadi teman curhat gitu karena berat banget kalau nggak ada teman cerita tuh berat apa semuanya harus ditanggung diri sendiri gitu ntar takutnya tuh jatuh ke Ke lubang yang lain kayak misal depresi terus ya dan lain sebagainya lah terus jangan dihakimi dulu kalau misal teman kita lagi cerita gitu jangan langsung dihakimi kayak eh, apalagi ngebanding bandingin gitu ya sumpah itu itu paling tai banget sih kalau misal ngebanding bandingin gitu Um, intinya kalau misal dia cerita nih Misal dia cerita pacar gue Kayak gini kayak gini ya Jangan langsung dihakimi kayak e, Lu juga sih yang Yang blow on masih mau aja sama dia Bla 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 gitu. Malah diceramain balik gitu kan Gak asik gitu jatuhnya ya mending Ditenangin dulu Terus suruh dia cerita semuanya kalau misal lu lu juga kenal sama pacarnya ya coba minta minta dia si pacarnya ini cerita juga jadi lo bisa dapat uh, point of view dari dua belah pihak gitu terus kemudian nanti uh, lo bisa bertindak baiknya gimana gitu dan kalau misal si temen lo ini udah jatuh ke, ke lubang yang lain tadi misalnya soal depresi dan lain sebagainya ya lu baiknya temenin dia ke psikiater, pokoknya jadi jadi temen yang baik aja lah gitu. Tapi ketika ketika apa ya, Mari um, lagi ketika misal temen lu kena Stockholm sindrom itu, ya lu coba ajakin dia ke ke psikiater juga. Masalahnya Stockholm sindrom ini juga termasuk gangguan kejiwaan gitu. Meskipun ya dia milih buat Enggak gue nggak apa-apa pacar gue masih baik-baik aja gitu Ya setidaknya mencoba yakinin dia gitu Buat ke psikiater Karena ya itu tadi kalau soal Stockholm Syndrome itu Dia bakalan hmm, kekeh buat pacarnya ini tetap baik gitu di mata dia gitu. Jadi sebagai temen ya baiknya di ditemenin ke psikiater lah Terus eh, gimana sih buat kita terhindar dari hal-hal kayak gitu bu? dari toxic relationship dan lain sebagainya tadi yang pertama sih komunikasi paling penting itu udah udah dari dasar dari suatu hubungan tuh komunikasi <tuh> kalau komunikasinya aja nggak lancar gitu hubungannya udah udah jelas nggak lancar juga gitu. Jadi komunikasi bicara e, dibicarain berdua gitu baiknya gimana kok jadi kayak gini terus apa yang harus ditempuh dan lain sebagainya terus e, jangan lupa juga buat ngenalin pasangan ini secara mendetail gitu baik eh tapi terlepas eh bukan terlepas apa ya nggak e, nggak cuman berlaku buat buat pasangan doang sih kayak calon pasangan juga kayak bisa lagi PDKT gitu kalau nggak nggak kenal sampai detail banget gitu ya kalau gua sih ragu gitu harusnya kenal dulu sampai detail sampai mendetail terus baru baru menjalin sebuah hubungan sih kayak jadi biar tahu baik buruknya dia gitu loh Kalau udah tahu dan udah oh udah nih dia dia tipe gua gitu ya udah silahkan berhubungan gitu tapi kalau enggak ya kalau menurut gua sih mending jangan dulu dah gitu soalnya uh, apa ya nanti takutnya tuh kayak dia dia kenalnya nggak mendetail nih kayak misal cuman modal dicat atau apa itu terus tiba-tiba ada yang ada yang enggak sesuai gitu tapi udah udah menjalin hubungan nih gitu. kok dia tiba-tiba berubah atau apa gitu ya mungkin karena lo di awal kenalnya nggak mendetail gitu jadi nggak nggak tahu nih jelek jeleknya dia gimana gitu. terus kalau udah di situ udah kejebak di situ ntar balik lagi ke alasan yang tadi dia malas memulai memulai hubungan yang baru terus berusaha merubah sikap dan lain sebagainya tadi ya menurut gua sih baiknya dikenalin dululah gitu. Karena itu kalau misal kita pacaran gitu ya lumayan untuk modal nikah sih. Karena kalau kita nikah dan nggak tahu pasangan kita gimana ya ya berat juga gitu. Mending mending apa ya? Mending kehilangan pas pacaran gitulah. Kalau udah nikah nanti ya berat juga gitu. Ya meskipun ada opsi untuk cerai tapi agak gimana juga. <laughs> ya mending di di dikenalinnya sampai mendetail tuh pas pacaran. Hmm, udah sih itu doang kayaknya yang pengen gua bahas karena apa ya? Uh, triggernya tuh akhir-akhir ini banyak banget masalah soal toxic relationship gitu loh. Ya kemarin ada artis ada artis <coughs> artis luar negeri gua enggak tahu siapa itu dia dapat kekerasan fisik dari pacarnya. Dan pacarnya ini cewek jadi uh, dia menerima sebuah pukulan terus cakaran dan segala macam sampai berdarah-darah gitu. Terus kemarin ada juga di Twitter yang uh, kosannya ini diberantakin sama pacarnya itu Yang yang dan cerita ini cowok gitu. Jadi diberantakin sama ceweknya gitu sampai yang pecah semuanya kayak dipasangin dan lain sebagainya. Kan kalau kalau udah di situ kan rugi secara materi juga secara emosi. Dan ujung-ujungnya nanti nyari distraksi doang gitu. Kalau udah kejebak di situ nyari distraksi gitu. terus sakitnya jadi stress sendiri, nggak enak lah gitu. Jadi mendingan kalau udah kayak gitu ya, mending diakhiri aja. Gitu. Toh nanti kalau misal ketemu yang lebih baik kan juga kita juga yang seneng gitu. Ya udah sekian aja. Mungkin apa ya? Mungkin gak ngebantu banyak tapi ya setidaknya itulah yang bisa gue saranin buat kalian-kalian yang mungkin kejebak di toxic relationship. So see you on the next episode. Bye.